0: Поки, поки ми не почали, я зразу хочу... Пора кінчат, слухачі... ти, <laughs> Це цікавий лозунг для порнофільмів, напевно, яких. Студія, пора кінчати. Скажу, скажу так. Якщо наші слухачі в цьому випуску будуть дивитися, чого в мене голос такий майже блюзовий, це через те, що я вирішив податися в музику, а через те, що я зробив бустерну дозу вакцини, і мене ковбасило три дні, ну, третій день, також в момент запису, Температура, температура фігачила під 39 а трусилу настільки що я боявся, що в мене термометр просто вилетить з руки в вікно но, як то кажуть, захист збільшився, напевно, ще на пару процентів я дуже на це надіюся
1: ну, знаешь, ницше конечно, був не лікарем, але як він казав, що не вб'є, зробить тебе сильнішим. Так що якщо бустер тебе не вбив, він зробив тебе сильнішим. Зважаючи, як мені було хріново, я маю тепер піздєць сильним стати, короче.
0: Чим вище ти, я знаю, такой такої температури вже в сторону
1: Халка якогось треба бути сильним. ты там попробуй машину підняти, ні? А
0: що в нас так само... Роби нас, надіємося, і сильнішими, і цікавішими, це те, що знову в студії вже тепер в 63 третій раз. Максим Морозусів, повід. Мене все ще звати Григорий Трачук. Ви слухаєте черговий випуск подкасту «Таташок» по Перед тим, як ми почнемо розповідати про щось цікавіше, нагадуємо, що в нас в описі є всі доступні лінки. У нас тепер можна слухати не тільки в Apple, а подкастах, можна слухати також і в YouTube. Ну Там ще можна і дивитися, але там стабільна стандартна картинка. А також на даний момент найосновніший лінк – це до підтримки наших військових, до підтримки ЗСУ. Також в нас є лінк на фонд «Повернись живим». Можете донатити і Старайтеся донати туда, Навіть якщо ви донатите до нас на патрон, всі гроші ми також просто перераховуємо туди. І з е, самих цікавих новин то те, що гурт Калуш виграв Євробачення. Вітаємо. Знаю, то не про, то не про ігри. Але це, брям, було дуже не ці неочікувано про тому, що якщо не помиляюся, він якусь сам космічно рекордну кількість балів заробив. Тобто, знаєш, країни, якої оці 12 uh-huh. балів ставлять, максимум там країн что з 15 було чи, чи більше. Нормально. Вот. А наші сусідуньки, расисти, в себе в медіа викликали виклали сфабриковану інформацію, що Україна зайняла якесь там четверте місце, виграли зовсім інші якісь гурти. Я, наприклад, не Там, дуже Білорусія, розумію. Білорусія,
1: Росія, Казахстан. Тось, не <смеш>, не <знаю. смеш>
0: ні, вони навіть, Росія навіть ну, їм ж не заборонила брати участь. <смеш> Але Шумайка. просто сам... Да, от именно я так само кажу. Е, но саме цікаво, що невже вони не розуміють, що ну, тіпа, трансляцію, запис трансляції можна подивитися просто в відкритому доступі. Це ж не то, що... Ну, це, це не Північна Корея,
1: знаєш, де тіпо, в них свій інтернет. Вони розуміють а левова частка їхньої аудиторії може бути не в курсі. Тут треба враховувати, хто дивиться такі медіа. Mm-hmm, mm-hmm, ну, бабуськи, цікаво. дідуськи, ватні тядьки, тьотьки 40-50 років, які там приходять зі своєї mm-hmm. роботи, зі mm-hmm. життям, просто створюють собі цю віртуальну реальність, дивлячись російський тілік. Mm-hmm. Їм повірити в якісь звітітільній історії про те, що Україна нічого не отримала, ніж просто знати, що Україна виграла. Тому що, розумієш, це... Можна було б напевно, з космоса побачити ці зарву горящих жоп, як Україна виграє на Євробаченні. Тобто, і знаєш, ну, типу... Бережуть росіян, бережуть росіян. Ой, жесть. Ну, тим не менше... Вітаємо, гурт Калош, молодці. Попри те, що я не фанат репа і так далі, я вважаю, що вони доволі прикольні музиканти. Мені навіть пару пісень їхню подобається.
0: Ну, їхня це Стефанія, вона така, знаєш, ті, суміш їхнього того репу з таким чимось етно, яке мені так
1: не гадало. Я, якщо слухачі не дуже слухали Калош, то я рекомендую пісню «Не маринуй», вона дуже забавна. І рекомендую пісню «К вони разом з одною доволі милою дівчинкою фіт зробили. Тобто ці дві uh-huh. пісні моїх улюблених. І, до речі, в них ще кліп так само вийшов
0: і там кліп знятий в деокупованих місцях. типа uh-huh. там «Бородянка», «Буча», «Ірпінні тиде». От. Так що слухаємо калуш, підтримуємо українське, підтримуємо Україну, а ми рухаємося далі, рухаємося до ще одної про холодної історії. Що ж тебе за прохолодні історії такі без кінця я краю? Що в тебе там робить? Бо, бо чувак, бо гаряче, в мене тільки голова після температури тридцять дев'ять. Гаряче серце. Ми вирішили завести собаку это uh, ну. історія про холодно, тому що собака виявилася диким вовком, чи що? Ні, собака приїде тоді, коли якраз випуск вийде, через кілька днів приїде вже собака. Це собака з доставкою. Ну, по-перше, я жартую. Собака з доставкою, тобто собаку привезуть.
1: Ну, будемо надіятися, що вони додумались в коробці дирочок зробити, чтобы воно хотя б дихало. Ні, ні, її, її буде так,
0: ну насправді так так не можна. типа її привезе прям сам заводчик. то есть mm-hmm. ми там оплачуємо квиток на потяг. Mm-hmm. Я би не проти і сам поїхати забрати, але заводчик в Харкові. І я не дуже хочу туда зараз їхати, чесно кажучи, за собакою. Так що, а. В потягом він сюда приїде, окей, я краще заплачу. В принципі, знаєш, гроші за квиток, яка різниця? Чи я за свій квиток заплачу, поїду туда назад чи, чи я йому оплачу квиток туда назад Типу, ну, гроші ті самі. Но, що я тобі скажу, у мене собаки не було насправді ще з часів дитинства, такого прямо шкільного, uh-huh. знаєш, коли я там в, 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 в селі жив, типу, і собака це, ну, ну просто живе
1: Чого село? Ну, СМТ,
0: я маю. А. А, ні, ні. СМТ, типу СМТ, селищ міського типу. А, я, я більше до того кажу, що це а, формат, коли ти живеш ну, в домі, а не в квартирі. Uh-huh. Тобто, uh-huh. коли типу, ти не сильно запарюєшся, ну, собака просто бігає. Uh-huh. От. І от сьогодні якраз м- м-, тіпо, дружина провезла всякі ніжтяки для собаки, бо це ж перед тим, як його купити. Греш <с> такий, а мені? Чувак, там просто, розумієш, це якісь мисочки, фрізбі, іграшки атака, іграшка, щоб кидати, іграшка, щоб um> він з тобою за неї боровся, якісь там мисочки, які різну відстань, коли він росте, піднімаєшся, ліжечко, якісь світловідбивачі
1: на собі. Бля, машину легше було Вибрати, е, ну, бачиш, це нюанси саме собаки, тому що, знаешь, я як кошатниця, ну, все-таки, два кота плюс один сусідський, то я думаю, плюс один сусід. Ні, плюс, плюс, плюс один сусід. Е, да, типу, ні, ну я його кецію не називаю, звісно, але типу цей. Типу, знаєш, все набагато простіше. Ти купляє, ти купляєш кожному по мисці, щоб вони не жарли з одною. Вони щас, мої коти, до речі, Чемні, вони привчились вже кожен стояти біля своєї миски, коли я витягую корм. А раніше, типо, як... раніше вони пхались всі в одну, в яку насипав, mm-hmm. в яку тут, ті всі і лізли. І мені доволося їх просто розбороняти і розставляти. Ну, типу, я брав, ставив е, в тарілки на стіл, розсипав корм по столу, бо не по столу, а по тарілку <реш> і, і починав, таки, і починав да? їсти його сам їм на зло. <реш> <да>. <реш> 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 і, типу, і вже тоді, коли я насипав корм в миски, тоді я кожну миску по черзі став і кожного кота ставив біля той миски, яку я йому вибрав. Uh-huh. І, а, а з часом вони вже настільки звикли їсти саме з цих позицій, що коли витягується корм, не самі кожен біжить до своєї тарілочки. Сноу біжить no, до своєї. Ну, no, no, Якось так вийшло. Сноу біжить до своєї, Веспер біжить до своєї, Зізі біжить до своєї. Тобто, кожен знає своє місце. Ну, п'ють воду вони з одною, тому що води интернет не так багато, як корму. Хоча Сноу тепер в преміум положенні, в нього спеціальна тарілка із водою. З цим, але ну, в сноу uh-huh. воду І якщо ти хочеш іграшку готовую, дивись, ти викидаєш старі, старі кеди, наприклад, в яких ти бігав, тому що вони це самі, і просто шнурки звідти втягуєш, і кіт має іграшку. Назавжди. А, ти, ти робиш нотатки, коли пишеш, е, коли дивишся, варяг, типу, і, це, і ти забув ручку зі стола забрати. Кіт просто запригує на стіл, вибиває ручку зі стола, і по підлозі нею грається піввечора, поки ти стараєшся заснути. А потім зранку ти розумієш, що він перестав не гратись, просто тому що ручка кудись зникла. Тобто в мене теж підшафуючи під діваном, тепер є ручка. Прекрасно. Тобто з котами простіше собака це вже більш комплексно. Ну і кота не треба вигулювати. Кота не бажано насправді вигулювати.
0: До речі, за собаку. Uh-huh. Е, дуже довго вибирали породу, е, зупинилися на цверк шнауцерів. <звук> <звук> це звучить, і... як звання якогось офіцера з <звук> <та. скажі. звук> Ну, Шнауцер – це порода, а цверк – це німецькою гном. Uh-huh. Типа... Назвеш його Гімлі? Ні, наз... наз... назвем його Тор. Окей. Okay коротше, і ще саме цікаво. Це такий, знаєш, такий невеликий, бо з бородою пес. В принципі, uh-huh. на мене схоже, бо я теж невеликий з бородою. Uh-huh. Но... Якщо
1: статична електрика піде, то будеш гадати, то він буде током бити. То, в принципі, реальний тор вийде.
0: Так. Да. І крім е, візуальної схожості, є ще дещо. У мене народження 29 січня, а, а в нього 30
1: Нормально, Нормально. Тобто я тепер приїжджаю до тебе і святкувати два дні, так? Да? Да, да, впраць... А чим це відрізнялося від переднього? Ну, в принципе, нічого не міняється. Ми так десь два з половиною дня святкували. А від собак
0: переходимо до їжаків. Тому що перший пацієнт сьогодні на нашому столі, скажімо так, напевно, операційному, хоча я від першого фільму, я напевно не операцію, його бы клав би на якусь, не знаю, на стіл до інквізиторів. Е-м, хотів би сказати, що випав мені шанс, але напевно випала мені каторга подивитися фільм «Їжак Sonic 2». Угу.
1: І як то І нахера. Я
0: почну з того, що я дивився першу частину, я грав ігри. і в принципі, ну ігри я люблю і про Соніка також а перший фільм для мене був, знаєш, таким легеньким фільміцом знаєш, коли, наприклад ти просто маєш там, не знаю пропустити дві години, наприклад, перед якимось потягом, або коли ти їдеш в дорозі включити щось легеньке на фоні яке не буде тебе насправді не знаю сильно затягувати в себе і так само, типу, можна на ізях подивитися. І «Перший Сонік» був таким легенькою, такою комедією вихідного дня. Отак я це назву, напевно ж. В принципі, при тому, що «Перший Сонік» це був один з перших фільмів, який в процесі створення пропатчили як група. Та ж, коли показали спочатку цього їжака з такими якимось простими, як людськими очима, і ком'юніті настільки було взбунтувалося, що його реально перемалювали. То а ось... я не слідкував. Ну, я вже ти фактично весь факт розказав. Okay, okay. Відповідно, Джим Керрі грав доктора-роботніка, е- Господи, Джеймс Марстен грав його дружбана, і там був типу, персонаж-людина. Е- і, відповідно, вийшов сиквел, в якому крім Соніка мав появитися Тейлз і Наклз, персонажі з комп'ютерних ігор. Е- за до речі, озвучує Ідріс Ельба. Тобто, високий чорношкірий мужик, який, який, який грав там в фільмах Марвел
1: і, і Хеймдала.
0: Ти розумієш, голос він, він його в оригіналі... Не
1: грає. Він, він грає такі доволі брутальні ролі. Мені подобалась, до речі, дуже сильно його роль в фільмі «Прометей».
0: А, да, да, я, так, так. Я він грав в «Капітану
1: був... корабля».
0: Так от. Вернуємося до самого сюжету. І от... <laughs> Вертаємось до болю. Вертаємось до болю, може, Тому що... Ем, розумієш, типу... От, от є фільми, які мені сподобались, є фільми, які не сподобалися, але є фільми, які просто давлять на тебе своєю тупизною. Та
1: микросійські і, і от, новини.
0: Так, да, десь так, напевно, що. Ем, і от в кінці, зрозумієте, до якої категорії відноситься Сонік. Так от... Він, в принципі, починається практично там, де закінчився перша частина. Тобто, якщо в першій частині доктора-роботника вони відправили через якийсь портал на якусь планету, він тут, починаючи якісь непонятні експерименти, виходить так, що він повертається назад на Землю, здружившись
1: з Наклзом. Тобто, типу, здружившись він... з Наклзом? Так, да, тобто він, ну, він, він, ну, він дружить. дружить... Слухай, а в них типу дружба як в нас з тобою, чи як, наприклад, ну, в древніх греків, наприклад. Тобто, ну, наскі... ну просто, знаєш, 2022 рік, тренди, соціальні справи, все дівам, цікаво. Ну, ну, там ніяких гей-вайбів між ними немає.
0: Я думаю, що якщо я почну порівнювати Сонік з чимось грецьким, то це вже буде другий комплимент. комплімент. До, до, до древніх греки таки в гробах починають вертітись просто. Короте, ні, там вони, знаєш, стандартна тема, типу, він шукає Соніка, бо Сонік там щось зробив, не буду, буду спойлерити цей прекрасний сюжет, типа, і роботник шукає Соніка, відповідно один другого використовує, типа, і знаєш, це, це, той, це той сюжетний хід, де, звісно ж, Наклз в кінці не стане добрим. Ні-ні-ні. Він, він, він же ж, так якщо він в мультиках типу, і там в іграх, він добрий персонаж, то, хм, конечно ж, не буде цього прекрасного сюжетного ходу, коли Наклз зрозуміє, що роботник насправді злий поганий дядько, і стає на сторону Соніка.
1: М-м, так, А-а-а. такого точно тут не буде. Для мене це особливо дивно чути, насправді, тому що я дивився, ну я, коли був малий, я дивився мультик про Соніка. Угу. Типу, і там, ну, Наклз, якщо я нічого не путаю, за цей червоний, то в мультику він був як Саске з Наруто. Тобто він був такий, типу, угрюмий, але він не був негативним перс... ну, там В Наруто ну, все складніше, я маю на ту частину Наруто, яку я осилив. Тобто, е- і, мені просто дивно чути, що він, типу, як антагоніст, получається. А, і ще на, в одному підвальному е- ігровому клубі грався на сезі якихось ігор по Соніку 3 Доволі прикольно. Да. На сізі була,
0: вона так і назвала Сонік 3D. Прикольно. Коротше, е- і в в принципі, є дві сюжетні квітки. Одна сюжетна вітка, це е- Сонік, який має найти супер-мега-кристал, там якийсь, якийсь Макгафін, знайти якусь там силу, швидше, ніж його знайде роботник з наклзом, тіпо, щоб не дати їм нею володіти.
1: Угу. Прям як Індіана Джонс. Слухай, чим ти не задоволений, Гріш? Я зараз почту перераховувати, мужик.
0: Дру, дру, друга частина, друга сюжетна відка це про Меді і Тома. Я спеціально відкрив вікіпедію, тому що людські персонажі настільки порожні, що я навіть їхні імена не запам'ятав. Okay. Я настільки не запам'ятав їх, що я не пам'ятав з першої частини, що в цього чувака, в якого Сонік живе, була дівчина. Вау. Wow. І тут, тут їх показують, і ти такий думаєш, серйозно, в нього була дівчина в першій частині? І вони їдуть на Гаваї на весілля, де е, одна е, така плюс-сайз леді, чорношкіра подруга його дівчини, одружується на такому, знаєш, типа Аполлонообразному, накаченому дядькові, життєво, що дуже реалістично. Життєво, життєво просто життєво, це, та,
1: Я та, думаю, та. воно могло би спокійно йти на National Geographic, як документалка так, та, про їжа безумовно. Можливо, це був насправді, знаєш, щоб зекономити фрагмент з реального весілля. Тобто, знаєш, тобто таке, як Кустурі це робив, Тобто, ти знаєш, ти, те, що ти знімаєш фантастику, не означає, що ти маєш постійно показувати щось нереальне. Тобто, ти можеш зробити це маленьке вкраплення реальних життєвих ситуацій, щоб. Більша кількість людей асоціювала себе з тим, що відбувається. Дуже вау. Я не розумію, чим ти не задоволений Григорій. Судячи, судячи по твоєму вирозу лиця, яке не побачив наші слухачі багато, чим. Це розумієте, шановні слухачі, це був дуже сумний Григорій тільки що. І я, я сумний зараз не через температуру. Хрен би з ним з температурою, я Соніка подивився другого. <різь> дайте мені ще одну дозу бустера, будь ласка, кажете. Але дайте я забуду про Соніка.
0: <різь> Дивися. Ем... Ді... Коли... От... Скажемо так, коли показують більш-менш екшен, коли Сонік, тіпа, їжачок там, ганяє, як в грі, е... Е... бігають вони з тим наклазом, б'ються. Е... Все окей. Тіпо, графічно він красивий, такий, знаєш, доволі яркий, нічого страшного в тому нема. Но є дві проблеми. Перше, повністю вся сюжетна лінія людей, вона просто не потрібна. Вона дебільна настільки, що це не фільм для дітей, а фільм, зроблений дітьми просто. Тобто, це, знаєш, тіпа, це діалог в стилі «Я тебе побідю!» «Ні, це я тебе переможу!» «А я тебе сильніше типу, переможу!» «А прийде мій тато і наваляє тобі посраці!» «А ти, ти знаєш, хто мій тато?» «Вот! І це всі діалоги такі, розумієш?» Після кожної фрази я просто сидів і, і вздихав таким, таким от з лицем, як Жан-Люк Пікар в, в Стартреку, типа, наближав долоню до чола з фейспалмом просто і казав Кожна, кожен діалог, кожна фраза робить тобі фізично боляче в цьому фільмі. Ти, 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 це тий фільм, коли ти кожних 10-15 хвилин нажимаєш на пульті подивитися на Щоб полосочку, ск- 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 скільки ти вже продивився. Mm-hmm. І особливо, коли ти дивишся, а там навіть ще половина не прийшла, він мене настільки втомив своєю тупістю, своїми якимись жартами. Джимом Керрі Уяви собі, який, відом... ці, ті, ті, ті. який відомий тим, що він в принципі, ну такий переігруючий комік, ті, mm. знаєш, гіпер, від... він переграє навіть, як на дж... для, для е, Джима Керрі. Mm-hmm. Мені здається, що йому просто сказали, чувак, роби абсолютно любу херню, яку ти хочеш, ми це просто знімемо. Там якісь танці він творить, якісь непонятні там наїдки їсть. В кінці взагалі там, вибачте за спойлер, буде Трансформер тіпа, в стилі Павер Рейнджерс, як Мегазорда він якось призветь цією силою. І все це крутиться навколо якогось там майстер-смарагду, якого вони мають знайти. Чувак, це фільм, в якому є сцена з танцювальним конкурсом в селі з очевидно вдягнутими якимось шведами. Ну, типу, скандинавської ізовдічності, одягу і т.д., яке подається, ніби це російська глибинка. І вони проти... війдуть на танцювальний батл проти якогось місного Івана, в якого на груді набита тату його ж самого.
1: Знаєш, це... Це... Це Угу. Це... <п'єць> <п'єць> У мене все, шановні слухачі. Це, доволі... І... це,
0: це має бути написано просто на плакаті з фільмом. Це
1: п***дєць. Сонік 2, це п***дєць.
0: А знаєш, що саме гірше в цьому
1: ага. фільмі? Що може бути саме гірше серед всього цього?
0: Наскільки я дивився інформацію в інтернеті, е... він окупився. Тобто, типо... Тіпа... Оце справді погані на да. Так. А там є сцена після титрів, mm. яка дає закос на продовження. Mm. І, відповідно, продовження, скоріше за все, буде. Mm-hmm. Я розумію, що, можливо, ще проблема в тому, що цей Джеф Фаулер, який знімав «Соніка» mm-hmm. першого-другого, він, якщо я не помиляюся, він, це, це чи то був перший його дебют, ну, тобто, що він до того не знімав нічого, uh-huh. типу, як режисер саме. Він до того просто знімав, брав участь типу, в якихось якби, короткометражках, типу як помічник режисера і те, і uh-huh. аніматором він був. Він був сценаристом, що саме цікаво. А якраз Сонік це був його режисерський дебют. І я думав, ну окей, він непогано зняли такий собі, знаєш, смішненький фільм. От на вечір сісти, подивитися без напряга, не, не, не сильно вникати в сюжет. Mm, но ну, щось десь пішло не так тому що другий фільм це просто фонтан ту e, при тому що
1: творче переосмислення м... режисера воно знаєш не завжди зрозуміло плебеям тобто... я,
0: я розумію що типи ігри е, про соніка не чем чимось суперзамутним, і діалогів там практично не було, їхні фразочки, перепалки з босом, типу, гей, доктор роботник, я тебе наздогнав, ні, ти мене не переможеш, типу, Чому? в грі на
1: сезі це було ок. Ну, до речі, дивись, от заради справедливості, а ти дійсно вважаєш, що людям, які знають бренд Сонік, треба щось прям складніше в цьому. Ну, типу, я е-м... розумію, що ігри про Соніка стали чуваки, ким зараз вже так нормально за трансаднік. А, але якщо ми говоримо про знаєш таке дитяче, типу, кіно, знаєш, ну блин, я щиро сумніваюся, це, ну, типу, прям доросле кіно. Знаєш, я думаю, це дитяче кіно все-таки. І, типу, а дітям їм прям щось. Хоча, хоча ні, тут я тоже херню морожу, тому що я дуже багато піксарівських мультиків, які можна і дітям О. показувати, і дорослем буде цікаво. Так, що да, тут ти правий. Я
0: завжди звертатимусь до мого улюбленого мультика Піксар-головоломка. Типу, це якраз ідеально мені для дітей, і для дорослих. Угу. Дивись. «Перший Гаррі Поттер» – це хороше дитяче кіно. І воно знято е, не з думкою, що діти тупі і можна mm. робити що-небудь, аби це було кольоровим. Згоден. Воно знято з тим, що тіпа, дитина має це подивитися, має бути цікаво. Згоден. І це прикольно. «Сонік» зроблений на кшталт всяких, знаєш, оцих YouTube мультиків для дітей, які ж голову не тримають навіть. Знаєш, просто, і... Планшетік ставить кольоровий і щось стрибає, і мімішно там... Вони бувають приги... дуже
1: стрьомні, якщо що. Мене колись друг попросив понянщити його дочку, маленьку. Він, типо, боявся лишати її саме в квартирі. У мене було пару вільних годин, я погодився. То я сидів з тою дитиною, і вони сказали, ну, типа ти, коротше, особо не заморачуйся. От є планшетік, вона, вона собі ютубчик дивиться, 5-10. і п'ята-десята. я як побачив, що вона дивиться, чувак. Я не кажу... Ти що йому це... досі не віддав дитини, да? Вибачився, Бо що виховує <рес> <я холи> багато? <рес> та, та, я вкрав його дитину, тому що буде краль. Ні, я просто почав з нею гратися. Я такий, типу, давай, я нажав на паузу, і ми там собі бавилися іграшками. Це було, я думаю, більше це. Я не хотів бути поряд, коли воно дивиться таке. Так що, да, знаєш, доволі психологічне говно. Так, просто, от,
0: що ж я хочу з дитого Соніка сказати, що Шо... Um, на рахунок того, що типу, фанати ігор, там їм не сильно це все дуже треба, плюс це люди за 30 років і да. Mm-hmm. Uh, було непогане аніме колись, іменно японське. Сонік, ну, в... це так японська гра, типу, на хвилиночку це Сєга робила. Um, було непогане аніме uh, десь 80-х, якщо не помиляюсь, може початок 90-х, і там був якийсь такий, знаєш, ну, um, середнячковий, але окей, нормальний сюжет. Окей. Okay. Um, Тут я знаю перше. З Джимом Керрі вони прям теж діч таку якусь зробили. Можливо, може він вже втомився, може йому вже нецікаво. Ну, він, кажу, мені просто ем, він актор непоганий, в нього є доволі хороші речі, наприклад, при тому, що не тільки комедійні. Плюс про цей серіал, ти мені колись радив, де він грає переда- ведучого, передачи передачі комедійної
1: якоїсь. Ой, не да, Happy, а Kidding. Англійською Kidding. Да, Happy, то трошки інший серіал. Not not <laughs> happy, то, то, то трошечки про інакшу історію. І,
0: і тут він просто вже, знаєш, якісь, він же мавпує просто це все. Це вже якось аж негарно виглядає, отак ну, я можу сказати. Похуй. Можливо, можливо. Типу, я знаю, що він е, зараз зав'язав, це був, вроді би, його останній фільм. Він зараз не буде більше зніматися в кіно, сказав.
1: Не найкращий останній фільм.
0: Можливо, можливо, розумієш, чувак, можливо, на Джима Керрі цей фільм теж таку моральну травму наніс, що він поняв, ні, пацани, хвати з мене.
1: Шо, шо він, знаєш, він побачив, що в підсумку вийшло, і він такий, і я недостойний бути актором, ти в не пішов.
0: Так що, моя порада, скипайте цю хрень. Я не знаю, для кого це. це розумієте, шановні хочі, особливо ті, котрі вже мають дітей, навіть дітям це не показуйте. Подивіться з ними Гаррі Поттера, подивіться з ним щось піксаровське, щось... Боже, якщо трошки виросли, навіть Наруто вже включить. Типа Пофіг. Но Сонік 2 це просто річ, яка буде отуплювати тих, хто дивиться. Мені, в принципі, здається, що е, після того, як... Е, я його подивився. Треба сісти і щось знаєш, розумне почитати. Взяти якоюсь Канта там, чи щось таке. Щоб <с. чуть-чуть собі оці втрачені критини мозку відновити.
1: Я подивився настільки ту хуйню, що почав читати «Державу Платона».
0: І знаєш що? І знаєш, є фільми, які настільки погані, uh-huh. що аж хороші. От, типу, як Томі Вайсо «Кімната». Uh-huh. Вона настільки погана і неправильно знята, що ти сидиш і думаєш... Типу, Блін, хтось це, 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 це типа, дійсно хтось таке зробив? Хто або ми це настільки недавно, неправильно. По
1: мене недавно з друзями сиділи пару тижнів назад, дивились кул завойовник. Я в дитинстві колись дивився цей дім. Я дні. знаю, що це. це, 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 це таша параша, але він знятий настільки через одне місце, що це дійсно смішно дивитися.
0: Угу. Файно, файно, файно. Так, що підсумовуючи Sonic, як казав Гендальф. Чекайте, дурні!
1: <ріст> І замість <ріст> Барлога такий
0: Соник 2 просто. <ріст> <ріст> Ой, а від Соніка ми переходимо до ще одного фільму.
1: Я по тому жесту, який показав мені Григорій, ні, не середній палець, я поки що. Я, типу, розумію, що на цей раз мою чергу казати про те, що подивився я. Я подивився фільм Нортмен, український варяг. І, типу, у uh-huh. перекладі він зробаний. На жаль, я не знаю, чи є зараз якась можливість українською подивитися, тому що я дивись англійською. Uh-huh. Наскільки я знаю, фільми, які мали зараз
0: виходити, Планета кіно і Мультиплекс, як мінімум, дві мережі кінотеатрів вже потрошки відновлюються. Uh-huh. Тобто, наприклад, зараз, от, з 12 14 числа можна подивитися Бетмена. Який, типу, от, мав вийти знаєш, там, місяць тому? А, ну, і так само є фільм, які просто змістилися. Ну, типу, угу. в, в, ну, я
1: не впевнений, прокат. що просто в силу своєї специфіки, я сумніваюся, що фільм Варяг буде мати в нас якийсь широкий прокат. Угу. Хіба ви будете його дивитися в якихось нішових кінотеатрах більших міст? А, може, щось таке є, тому що фільм специфічний. А, типу, угу. як взагалі склалася у мене історія з з цим фільмом? Григорій мені пише, дивись, вийшов фільм Нортланд, і в мене в голові Ну і що Нортмен є ой, Нортмен, я обучаюсь. І я в мене в голові ну і що. А потім наступне речення вспливає в мене на екрані. Це від Роберта Егерса, який знімав Маяк і Вьму. Я такий окей, я зрозумів, чому він мені це повідомив. Типу, і після цього я вирішую, тому що мені подобається творчість Роберта Егерса. то про те, що відьму я вважаю, хоч і прикольним, але дещо пероцінним фільмом Маяк мені сподобався дуже. Типу, а, відповідно, я такий, окей, пора дивитись. Так, що у нас тут є? Скандинавія, вікінги, Роберт Егерс. Три штуки, які я дуже люблю. И відповідно... Ва... І ще є четверта штука. Аня <laughs> Тейлор-Джой. Так, є ще Аня Тейлор-Джой. Теж доволі приємна мила дівчина. І, 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 і хороша я актриса. Яка в відмі, кстати. І хорошая актриса. А так, так, вона, типу, грала в відьмі. І, я думаю, але я думаю, наш, більшість наших слухів знається її по ходу королеви. Типу... Да. Е, типу, відповідно, я такий ок, пора дивитись. Я налаштувався. Типу, атмосфера, всі справи, цей починаю дивитись, і е, персонально для мене суб'єктивно враження були просто неперевершені. Я кайфував, просто дівчаше дивлячись цей фільм по дуже багатьом причинам, причому деякі з них навіть побічні від фільму, просто тому що але про це детальніше трішечки згодом. Для тих, хто більш-менш не в курсах. Цей фільм є знятий. Це фільм про Скандинавію 9 століття нашої ери, який за основу своєї, свого сюжету бере легенду про сагу. Ну, в них сучас називається легенда або сага. Сага про Амлета. Це про вікінського принца, чи його батька вбив його дядько, який потім одружився на його мамі. Якщо людям, які більш-менш знайомі з Шекспіром, це здається знайомим, ви все правильно розумієте, тому що саме цією сагою Шекспір надихався, коли писав Гамлета. Тобто... О, просто букву додавав, так? <свіс> так, так, так. А англомовні ці імена, вони, ну, типу, як би це сказати, я перепрошую. Між скандинавськими племенами і жителями Великобританії сучасний був певний період, коли вони доволі тісно взаємодіяли, якщо ви розумієте, про що я. Ну, типу, скандинави в свій час завоювали частину Англії, і деякі імена, в свою чергу, в тій чи іншій формі перекочували, але це довго рассказывать. Ну, А суть в тому, що в ті, хто знають за Шекспіра, більш-менш в курсі основний кор історії. Для тих, хто не знає, історія про те, головним героєм даної історії є син. Скандинавського короля Ярла, Конунга, Вождя тощо, як кому зручніше. Який вертається там з походу, там, дари, раби, рабині, всі справи. П'яте, десяте, чергова перемога брутального Альфача, все таке. Е, відбувається там певна інтеракція між батьком і сином, деталі пізніше. Ну і потім батька благополучно убиває його брату. Після чого угу. маленький хлопчик, ледве виживаючи, тікає і обіцяє помститись за те, що сталося. Він обіцяє врятувати свою матір, він обіцяє повернути своє королівство, тому що він був законним спадкоємцем, і він обіцяє вбити свого дядька за те, що це й вбив його батька. І, відповідно, історія йде про те, як він з часом... Росте, мужніє, набуває собі навики, повертається, йде на шляху своєї помсти тими чи іншими способами. Тобто, по суті, як той ж самий гамлет, тільки трошечки інакший сюжет, само собою розуміється. В першу чергу, що кидається, те, що глядач відчує одразу, це те, наскільки, наскільки в Роберта Егерса різноманітний підхід до візуального оформлення своїх фільмів. Тому що «Відьма» була знята по одному, Тобто такий сірий, моторшний, але реалістичний тон. Ну, я, сір, я маю на колор, не кольор, а нейтральний такий моторшний, реалістичний тон. Маяк. Такий снімати. грязний. Так, та, ну, ну, як в житті, на вулицю. Ви... Не, ну окей, ладно. Ти живеш в Львові, окей, добре, може в тебе типу, Я не буду ображати місто, в якому я живу. У мене, в принципі, непоганий район. Типу... Е-м... Тобто все так сіро, моторошно, але якось приземлено. Маяк штучна чорно-біла гама з закосом ну, під да. фільми 20-х-30-х років, 40-х, 50-х. Тобто, щоб. Там щось співвідношення е- сторін навіть, так, вроде, так, щоб на щоб перенести тебе якомога сильніше у всіх розуміннях в ту епоху, в якій знімався фільм. Тому що маяк події початку 20-го століття, і щоб тебе. Щоб Тебе ще більше кинути в то, як це мало би виглядатись, прийматись. Тобі навіть подають фільм так, ніби він знімався тоді, що доволі круто. А в «Арягу» все зроблено ще круче. Тому що там е, міняється та ж саме кольорова гама і оформлення, і візуальний стиль фільму залежно від певних ситуацій. Е, для прикладу. Як правило, більша частина фільму відбувається в такій простій нейтральній кольоровій палітрі. В Фільм як фільм, все відбувається цей. Але, наприклад, допустимо, події відбуваються вночі. І вночі все сіре, крім вогню. Що прям чорно-біло майже таке? Так, практично. Для того, щоб ти відчув, що відчуває людина, коли вона ходить вночі. Щоб ти угу. відчув, що тобі темно крім тих місць, де є вогонь, і то, що він освітлює. Знаєш, тобто ти буквально підводиш, Ну там буквально знаєш підводиться до чогось вогоні, стає різнокольоровіше. А там, де темно, там темно. І це дуже круто зроблено. Також є різні ігри в кольоровій палітрі і в візуальному оформленні. Наприклад, коли люди бачать якісь видіння. Або, наприклад, коли відбувається щось, скажем так, в уяві персонажа, також відбуваються певні зміни. Там дуже багато всяких прикольних тріпових ситуацій просто відбувається з персонажами. Не дуже багато, але вони класні. Тобто фільм дуже гарно візуально поданий, дуже класно передається через візуальні прийоми те, як ти хочеш... Вони допомагають тобі краще зрозуміти, як почуваються персонажі фільму. Що дуже круто. Наступний момент, який кидається в очі. Шикарний каст просто неперевершений. Актори крутіші. Е, ну, ясне діло, що вони виглядають, ну, не, скажімо так, не всі середньовічні жінки виглядали, як Аня Тейлор-Джой. І, або Ніколь Кідман. Або Ніколь Кідман. І да, там я Ніколь Кідман. І не всі е, скандинавські чулаки виглядали, як Олександр Санкер. Сакрсгард. Suckr- suckr- no, Сакрсгард, проблема. Це один з тих Сакрсгардів, яких gotchaad, в Голливуді that. просто...
0: Це ж в його брат грав воно, якщо не помиляюся. Це теж Скарзгард, але інший Сакрсгард.
1: Я аж цього не знаю. Я просто цього актора знаю по серіалу «Дженерейшн Кіл». Він був одним з головних персонажів серіалу «Дженерейшн Кіл». Це серіал про американських про американську піхоту під час війни в Іраку. Uh-huh. Знятий по мотивам книжки, яку написав журналіст роль якого представили до одного з підрозділів. Але це ми відволіглись. Кстати, рекомендую, хороший серіал. Типу, ем, ем, покоління убийц російської, а от української, напевне покоління вбивць. Типу, от, можливо. Типу, оцей. От. І, типу, каст просто шикарний. Ніколь Кінман, Ані Джой, чувак, чи є прізвища, я не буду проводити мовити, щоб його не образити. Вільям Дефо. Тобто просто взагалі неперевершено, класно, круто. Кожен викладається як можете. Причому там ще прикольна штука. Там вони діалоги гарно зробили. Вони м, також робяться, як вони так пафосно, нарощито говоряться, так ніби вони грають в п'єсі. Тобто вони говорять такими високопарними, е, м, пафосними фразами, з таким іноді надривом, або з таким перцесаменням. Тобто, навіть не так, як... Ну, вони робять це як кіноактори, але так, як би це сказали театральному актору. Тобто, в цьому суть. Тобто, якість і технічний рівень кіноактора але мета, яку переслідує театральний актор. гиперэмоции и т.д. ні в тому діло, там немає гіперемоцій, просто, знаєш, це, м- там, там немає, знаєш, цих надмірних надривів чи чогось такого. Тобто вони грають реалістично, але говорять, як в театральній п'єсі. І це дуже круто, тому що ти ж. Ну, ти, якщо знаєш, то ну, я думаю, ти знаєш, що те, як люди говорять просто в кіно, коли вони хочуть, знаєш, щоб діалог виглядав реалістично, і то, як пишуть діалоги в п'єсах, трагедіях, драмах і так далі, вони відрізняються. Тобто, ледве не напів вершами говорять. От там таке. І це дуже круто зроблено. Тобто, це дійсно приєм дивитися. Я спочатку подумав, що це вони, типу, таким чином ніби пробували перенести, як люди говорили тоді, але це не факт, тому що насправді в багатьох істориків, лінгвістів і так далі. Не так багато даних про те, як люди говорили між собою насправді, тому що те, як писались всякі літописи, документи і так далі, воно доволі сильно відрізнялося від того, як люди говорять в житті, в принципі, як і зараз. Тобто, ми з тобою ну, не говоримо термінологію документів, тобто ми з тобою говоримо попроще. От і це мені дико сподобалось. Тобто, діалоги, акторська гра, сам підбір акторів неперевершений, дуже гарно відображений побут, тобто в тих моментах, в яких він відображений. Тобто, вони в Діті реалістично, вони в Діті не. Вони, знаєш, з них таких, більша частина людей в цих грязних от, лахмотях, таких, тому що вони порпаються там, в цій простій роботі. Вельможі, королі, королеви, ясне діло, що вони виглядають краще, але теж не якесь там, типу, то, Тобто вони прям виглядають всі дуже живо, реалістично, відображаються, як вони там щось плетуть, збирають їжу, щось там десь працюють, кують і так далі. Тобто все виглядає дуже приземлено в цьому аспекті. І доволі реалістично. Не так, щоб я дуже експерт, але просто виглядає так, що я в це вірю. Тобто, прям дуже приємно подивитись на те, як там відображений побут і так далі. Також, з елементів, які мені сподобались, шикарна музика. Там такий, там такий ембієнт грає, дуже приємний, але він такий язичницько-скандинавський, ну, бо це часи язичницької Скандинавії. І, типу, там це все дуже гарно, приємно, прикольно відображено. Також, типу, там класно показано, як відбувалися, наприклад, там, ті чи інакші ритуали між людьми. Тобто там ініціація маленького хлопчика, коли він же починав вважатись дорослим, якщо що раніше, це було раніше ніж зараз там різні. Як люди розважаються в від роботи час, дуже гарно було зображено. Як відрізняється культура між різними народами, тому що там ти будеш пересікатись, там будуть і скандинави, і слов'яни, і, по-моєму, ще якісь чуваки між скандинавами і слов'янами. Тобто, як мінімум, три народи там будуть затронуті. Один з них, правда, дуже поверхнево. Тобто, дуже прикольні сцени там є сцени насильства. Типу є бої, вбивства, <постив> <бої, постив> різнина. Як несподівано. Типу, і вони зроблені шикарно. Вони зроблені класно. Вони зроблені так, ну прям соковито так це зроблено. А, у фільмі дуже гарно передається ще те, як люди дивляться на світ. Тому що, ну. Це як, наприклад. А, Наприклад, ситуації бувають, там чувак в одному з епізодів з фільму зробив свого роду певну диверсію. Він зробив це так, що це виглядало ніби проїзки злих богів. Розлючених богів, не злих, а розлючених богів. Сканданаїв, там не було злих і добрих богів, по великому рахунку. Типу, як би тобі сказати, там дуже прикольно це показано, тому що, наприклад, сучасні віруючі люди... Вони розглядають Бога як якусь певну вищу сущність, яку ти, в принципі, ніколи і не побачиш, але вона є, вона тебе направляє, вона якось там поряд з тобою, вона якимось чином керує певні події, щось таке підтасовує цей світ таким, яким він має бути, ти там веде себе правильно і все буде ок. В Скандинавии було не так. В Скандинавії, якщо ти, наприклад, Одіну не віддав Данину тоді, коли ти мав віддати, то вони прям вірили, що Одін особисто прийде і дасть тобі пізди. Тобто вони прям от так на себе... Не маєш що робити, пацан просто. Ну, ну знаєш, який народ, такі боги. Тобто <кліг> тобто, були, ну е, там є проводіна. Ну він був доволі котиной, якщо що, ну по нашим міркам сучасним. Тобто, знаєш, він міг особисто там прийти когось обдурити, когось вбити, когось сам своїми власними руками забрати вагалу і так далі. Тобто, вот так на це дивились, і це теж було класно показано, що. М- Тобто вони дивляться на ситуації, персонажі цього фільму, коли щось відбувається, вони дивляться на ці ситуації так, як на це дивились тодішні люди. І це за цим дуже цікаво спостерігати. Там менталітет персонажів такий, як в тодішніх людей. Тобто, наприклад, постійно там, 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 там буде багато сцен вбивства, там всяких завоювань, поневолень, мучень, от всього цього. І е, е, як би тобі сказати... Ти не побачиш серед персонажів реакції в стилі «Ой, як так може бути? Це ж погано, це от так не можна» і так далі. Ні, люди сприймають це як природній плин речей, як просто от те, що сталося. Тому що в середньовіччі люди так і жили. Хтось когось нападає, хтось когось поневолює. Там є, наприклад, там буде сюжет повернеться так, що ви будете бачити життя рабів тодішніх скандинавів. І ви не будете бачити 에, того, що зараз модно ж там рабство, це погано, чи рабство. Ну я не кажу, що це типом погано, що це зараз модно. Це нормально. Тобто, що рабство це погано, що як так можна, не можна інших поневолювати. А ці раби просто такі, ну блін, ну типа, ну ми програли, от нас поневолено. Ну тепер рабину, що поробиш. Тобто, отак на це тоді дивились. На вбивство, на всі ці ритуали, на всі інші подібні речі також люди дивились інакше. І з цим дуже цікаво спостерігати. Я прям згадував всі ці документалки про історію середньовіччя, які я колись дивився. Тобто, якщо ви хочете якось відчути в дещо сюрреалістичній, але тим не менш манері, як люди на це дивились тоді, прям рекомендую зацінити. Тобто, якщо вам нудно дивитись всякі документалки, але вам цікаво відчути менталітет тих людей, та як вони на це дивились. Тут я фільм однозначно рекомендую для загального розвитку. Також там є моменти, які можуть трошечки сконфюзити людей, які не розуміють в якому жанрі зняти цей фільм. Тому що там є моменти, які як це сказати, там є моменти, які виглядають знаєш, як фантастика, но але вони ці художні елементи вони додані для того, щоб у вас як глядачів була більш комплексна картинка. Того, як люди це сприймали. Тобто ти прям побачиш в цьому фільмі, знаєш, такі сюрреалістичні нереальні моменти, через що тобі може здаватися на перший полі, це фентезі. Але насправді це відбувається в головах цих персонажів в такій формі. Тобто вони просто отак це бачать. І це доволі прикольно. Тому що, ну, тоді науки не було, все Тобто я просто сижу і такий, блин, ну круто. Тобто це дійсно круто зроблено. А, також, що мені сподобалось в цьому фільмі, що, ну, типу, а... А, не, окей, в принципі, на рахунок речей, які мені сподобались, ми вже якось більш-менш пройшлися, давайте я скажу про певні нюанси. Тому що я його хвалю, хвалю, хвалю. всі вже думають, напевне, ідеальний фільм, що всі просто побігли його якось шукати десь. Є нюанси. Наприклад, з подачою, з самою подачою історії. Перші дві третини фільму надзвичайно цікаво дивитися. Все розвивається умовно динамічно, як на фільм такого формату, все нормально, все класно, все прикольно в той час, як, наприклад, остання третина фільму трошечки стає нудною. Тобто, трошечки відчуття, ніби ще якось або пішла затяжка хронометражу, або автору здалося, ну, бо Егерс, він, якщо що, і режисерість не нарисує фільмів. Або, типу, Або якось так, от, він, типу, подумав, що це буде краще для того, щоб народ якось більше в це нирнув, щоб додати трохи більше графоманії, і, типу, люди мали більше часу якось це саме те, з цією атмосферою. Але я вважаю, що останню на фільму можна було або скоротити, або додати в неї трошечки більше подій.
0: Там, а, до речі, сценарій писав з ним ще ісландський письменник один. Якось Сьйон чи Сьон його ага, там звати. Прикольно, прикольно. Типу, специфічний я чувак. Я,
1: я просто... Поверхнево проглядався, то я просто бачив, що він режисер і сценарист, і я напевно десь пропустив цю інформацію. І, типу, ну, і знову ж таки, ще сценаристом фільму можна вважати того чувака, хто придумав сагу про Амлет, знаєш, але йому ми вже royalties не заплатимо. Типу, э, відповідно, фільм дещо затягнутий. І, э, от, наприклад, деяким людям, які любять більш чітку і просту подачу історії, тобто без якоїсь надмірної кількості художніх прийомів, фільм теж може, наприклад, не зайти. Тому що там дійсно от є ці такі сюрреалістичні моменти, які вас можуть трохи конфусти по цьому. Такі, то це фентезі чи не фентезі? То це насправді, що це в нього в голові. Що за херня взагалі відбувається? Тобто тут теж треба бути дещо підготовлено до таких моментів. Фільм такий, типу, в нього тобто, якщо ви брезглива людина, Або ви якийсь ідеаліст, або цей, то вам фільм теж не сподобається, тому що фільм доволі... Ну, як я вже казав, він передає менталітет людей того часу, так, як він його передає, так, як от люди на це тоді дивились. В цьому плані Егерс, ну, просто молодець. Тобто він не романтизовує персонажів. Немає адаптації під сучасність, так? Да? Ні. Тобто це навіть не ігра престолів. Тобто, в тій ж самі ігрі престолів тобі, наприклад, подавали реалістичний менталітет людей, які попадають в такі ситуації, але все-таки додавалось певна призма світогляду, який зрозуміліший, простій, сучасній людині. Тобто, ага. знаєш, там було в ігрі престолів по великому рахунку, насправді є доволі чітка градація хороша, погане. Тобто, ти, наприклад, коли книжку читаєш і коли серіал дивишся, ну, знаєш, тобі легко визначитись, який персонаж тобі приємний, який ні. Ага. Тобто і. В той час, як на рахунок персонажів, в Норпені є дуже крутий сюжетний поворот в останній третині. Я спойлерити його точно не буду, і я навіть натякати не буду, що це собою але він дуже класний. Е, просто в плані того, які там персонажі, і наскільки вони можуть бути неоднозначними. Вас насправді навіть головний герой симпатії, осуки, не викличе, до речі. Він не викличе у вас якого... Він викличев вас співчуття в першій м-м... перші хвилин 10.
0: Ну, бо батька вбиває. Перші хвилини буде
1: шкода. А, решту фільму ви не хотіли б опинитися цією людиною в одній кімнаті. Тому що він буде берсерком. Берсерки – це ці супервоїни, які просто там ледве не голі бігли в бій в перших ж рядах і всіх там втовхли. Ну, по крайній мірі, по тому, як ми привикли це уявляти. Він вбивав людей, помагав поневолювати людей, займався диверсіями, мочив людей, які нічого йому не робили по великому рахунку, по дорозі до своєї помсти і так далі. Тобто він не викличе у вас співчуття і надмірної симпатії. Ну, знову ж таки, залежно від вашого світогляду. Той ж самий персонаж Ані Теорджой. Вона грає слов'янську. Жінку намію Ольга. і відповідно вона теж такий продукт свого часу. Тобто, вона теж не є якоюсь там суперневинною, доброю, благородною дівчинкою. Ні, вона така, ну, типу, тоже в себе на умі. Тобто, вона така, тоже жорстка людина. Типу, сам при цьому, наприклад, той ж самий дядько Амлета який вбив його батька, він насправді доволі неоднозначний персонаж. Там, наприклад, отут я навіть про спойлерю. Там є дуже гарна... Ну, типу, ви, ти дивишся фільм, і ти бачиш цього дядька на початку фільму. І ти такий, блядь, брехливий лицемірний мудак, який вбив свого брата, забрав його дружину, хотів бити його сина, віджав у нього королівство. Ну, що ти за свиня, блядь? А потім є сцена, де в нього вже є, ну, вже свої діти... Uh-huh. І він а, разом своим своїм молодшим сином, а, то там, он він починає лагодити, чи... ну він кудась якісь там кики щось забиває. І, и його малий питає: Тато: нахера ми це робимо, в нас є раби. Чому ми робимо те, що роблять наші раби? А він сказав: сьогодні ти король, а завтра ти можеш бути рабом. І не показуй своїм рабам, що ти слабший за них і це дуже прикольно. Тобто він такий неоднозначний також персонаж. Тобто вам навіть ті персонажі, які можуть здаватись супер негативними, можуть просто теж в певний момент виглядати як продукт свого часу. І я вже явно затягую, іду куда кудись не туди, тому я буду підводити певний підсумок.
0: Поки ти не підвів, мене Поки питання. Ти кажеш, дуже фільм передає всі оці типа, як то кажуть, світогляд, світового світ того часу. Вайби, так. Да. Але в нас зараз люблять в Голівуді, особливо по квотах, допихувати, наприклад, не знаю, тим, чорношкірих персонажів в історичну епоху, де їх не мало би бути.
1: Дуже гарно, що ти про це сказав. Дуже гарно, що ти про це сказав. Типу, відповідно. А... До речі, мені здається, в мене це десь навіть було відмічено. Ні одного чорношкіро. Mm-hmm. Ніяких арабів. І От мені це було всі, цікаво, бо я думаю, Скандинавія і... немає <ріст> ну не було, які точні, там Можуть бути я. я тобі можу. Я тобі, ну я вже на подкасті про це не буду говорити, бо це теж довга історія. Я можу колись тобі так розкажу, як, як, як там ставились до людей інших етносів, е, ну які настільки радикально відрізнялись по вигляду. Е, типу, немає ніяка чорношкірих по квотам. Вам ніхто не буде казати, е, ви не побачите там фемінізму в тому уявленні, в якому ви звикли його бачити? У вас не буде ніяких заігрувань з соціальною справедливістю. Там немає ніяких е, сучасних трендів, в яких е, зараз іноді обмахують типу, ті чи інші твори. Тобто вам не покажуть в цьому фільмі, що нічого страшненького, що в тебе там слабенькі ножки чи слабенькі ручки. Головне – твоя сильна особистість і добре. и якщо ти робиш все добре, то і правильно – то ти завжди найдеш свій правильний шлях. Ні, синку. Якщо ти в цій Скандинавії слабкий, шуч і все, ти вже труп. От в цьому... Тобто вам, вам будуть показувати... Знову ж таки, вот так, як люди тоді на це дивились. Люди тоді на це дивились інакше. Ніяких трансгендерів, ніяких геїв, ніяких лесбіянок, ну і так далі, і тому подібне. Тобто от брутальне нордичне суспільство таким, яким воно було. Не то, що майже документальний Сонік. Ну, знаєш, весілля вони всякі бувають. Тобто, знаєш... The beauty is in the eye of the beholder. Типу, і это. Я, може, ще щось... Згадав
0: доповнення зразу до Boulders Gate. Eye of the Beholder. Точно.
1: Було, було таке. Было, було. Хороше, до речі. Типу, цей. Може, ще щось питати хочеш? Бо я вже буду підводити итог. Ну, в принципі, насправді...
0: Єдине, що я поняв, що я, що я знаю, що я сьогодні ввечері буду дивитися. Ой,
1: до речі, отут якраз я в підсумку тобі скажу. Але Н, ну, кажеш... тоді... Е, вот. Ні,
0: ну просто поки що... Да. Насчет касту. Е, я бачу, що в касті Бьорк.
1: Вона виконує є. епізодичну роль. Ага, я, я поняв. Вона... Я спойлерити не буду, тому що там доволі прикольний момент. Тобто вона виконує епізодичну роль. Тобто це не той випадок, коли популярна людина, яка не є актором, Поставлена на якусь суттєву штуку, просто тому, що вона популярна в тих чи інших колах. Е, Но вона сни... харизматична
0: така човіха. <как> вона дуже
1: крута човіха і вона хороший музикант. Е, типу, е, просто вона виконує епізодичну роль, яка uh-huh. дуже гарно підходить під, 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 під то під місце, де вона є. Плюс е, Бьордж Ісландка. і no, yeah. Вона там виконує е, певну цю... Там взагалі дуже крутий каст. Там всі актори, вони всі такі нордичні. Тобто mm-hmm. вони реально виглядають так, як я собі, наприклад, уявляю Скандинавію в Я не знаю, ну, Вільям Дефо скандинаві. не дуже норд. Вільям Дефо, чувак, Вільям Дефо доволі нордичний чувак. Хм. Ну, Окей, при... сухорлявий... ну, дивись, по-перше, в нього там чи або перука, або пофарбоване волосся. Тобто він трошечки цей. Він такий е... сухорлявий дід е... з такою рослинністю на лиці нормальною, з таким... З злим таким безумним поглядом чувака, який бачив всю цю грав <рив> який... <рив> маякові, <рив> 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 який грав в зеленого гоблина і вообще багатьох доволі специфічних персонажів, він виконує роль. Він там виконує роль шамана. Типу, зна... я, я не пам'ятаю, що вони там називали. Вони там якось інакше називалися, але я вже, на жаль, не пам'ятаю. Друїди вроде, вот типу. Е... Він там виконує роль. Ну, дивись, він там виглядає дуже гарно, він там виглядає дико органічно. Той актор, що грає батька головного героя, він теж відносно відомий, але я забув його ім'я, він грав теж. Ітан Хоук, здається, так, ну Я не пам'ятаю, я знаю, що там точно грає Ховк. Ітан Хоук. Теж доволі хороший актор, і він теж такий сухорлявий Норд. Дивись, ти, ти коли думаєш про Нордів, ти напевно гляж таких накачаних з квадратним таким лицем, голубоких. Ти згадуєш
0: Assassin's Creed Valhalla просто. Я, я
1: згадую Assassin's Creed Valhalla. В ті люди, люди виглядали трошечки не так. Знаєш, їжі було мало, до речі, щоб відвоював то і твоє. По-перше, мало не було. До були, речі, були
0: от, от, от Assassin's Creed Valhalla це угу. якраз Скандинавія, яка підтесана під сучасні реалії.
1: Щось таке. Ну, типу...
0: Там є чорні вікінги, чувак, типу. 에... Е...
1: Добрий шин, граволь галу. Ну, типу, це просто... не я не маю ничего проти чорних, просто чорні вікінги – це абсурд. Типу... М... Це так. те саме, що зробити
0: бі- бі- білих жителів якихось племен в Африці, наприклад, да, і да Так, так, так. Білі
1: африканці типу... білі латиноамериканці, біль... чорношкірі китайці, я не знаю, китайці в ролі британської королеви Вікторії. От щось таке. Тобто це, типу, це... Н ніде немає, ти ніде не відчуєш. Тому цей фільм, до речі, багатьох може сконфюзити. Там немає... Там він, він місцями може сконфюзити навіть людей, які думають, що вони шарять, як це виглядало. Тут теж є цей момент. З того ж таки, я не є профільним істориком. І я не є прям супер великим експертом в побуті. Я просто чувак, який угарає по історії, дивиться багато документалів, які іноді читає якісь роботи, і я, типу, якесь мав це уявлення, і мені просто дико сподобалось, наскільки приземно і близько це було показано. Тобто це, це просто погляд на життя тоді, як люди от тоді на це дивились, в максимально можливій, для відображення цього есть, Тобто, якщо забрати, наприклад, ці театральні діалоги і примусити їх говорити якось попроще і реалістичніше, то практично документалка. Тобто, от настільки це класно зроблено. Тобто, мені він дико сподобався. А тепер на рахунок того, що ти казав, що ти вже знаєш, що подивитись вечором. Дивіться, шановні слухачі, Тут є такий нюанс. Я зараз дико фонтанірую, озгармір, оргазмірую на рахунок цього фільму це все, тому що суб'єктивно він мені надзвичайно сподобався. Але тут є нюанси. По-перше, фільм однозначно не для сімейного перегляду взагалі ні в якому разі. Дітям – ні. Не через те, там люди часу часу трахаються, а через то, що люди часу, часу там голову один одному відрізають, вскривають кишки, там голі трупи, закатовані люди, люди порубані на куски і в різних тих чи інших формах, і многое-многое другое. Тобто людям, там, дітям, підліткам, якщо ви якось yeah, дивитесь, моніторите контент, який дивиться ваші діти, краще хай вони поки що з цей фільм не дивяться, вони можуть трошечки ну, прихуїти не впевнений, що кожна доросла людина вивезе такий контент. Тобто, якщо ви брезгливі, якщо ви не любите насильство, ви не любите якоїсь такої сірої палітри того, що відбувається в плані персонажів, їхньої мотивації, їхніх поглядів на життя самих персонажів по собі, так далі, також, насправді, не дуже рекомендую. Також попереджаю, остання третина фільму дещо нудна. Тобто, тут є таке. Кульмінація класна, але остання третина дещо нудна. Також, для людей, які... Ну, знову ж таки, я невеликий прихильник терміну артхаус, тому що для мене це термін з дуже таким розмитими гранями. Я ніяк не мушу зрозуміти, які є властивості конкретно артхаусного кино, кіно, але до того, що більшість людей називають артхаусом, этот цей фільм, в принципі, доволі близький. Тому, якщо ви любите більш таку просту приземлену подачу речей, не факт, що він вам теж зайде. Знову ж таки, як я казав, там є арт-моменти, які, типу, відбуваються в уяві цих персонажів, то, як вони на це дивляться, і вам може здати, що або... Режисер їбанувся, або це фентезі, або це погане фентезі і так далі. Тобто фільм спеціфічний. Тобто якщо вам подобається жорстокість, вам подобається неоднозначні персонажі, вам подобається неочікувані повороти, вам подобається, коли режисер в своїх прийомах підходить до якихось трошечки нестандартних методів подачі, дивіться. Не любите жорстоке кіно, не любите моторошне кіно, не любите фільми з відносно неспішною подачою? Не рекомендую. Тобто, на твій огляд, Григорій. Мені фільм дико сподобався. Ну, бачиш, е... я поки що...
0: Просто, наприклад, «Відьму» Еггерса я дивився, мені «Відьма» сподобалася, але я не можу сказати, що це, типа, супер якийсь такий, знаєш... «Відьма...» Ну, каже, каже, я вибіше Тобто, я не можу сказати, що «Відьма» – це, тіпа, знаєш, один з тих фільмів, які я... Е, от раджу капец капець дивитися. Мені, е, наприклад, «Відьма» і від, після неї, так сказати, мені в «Відьмі», наприклад, трошки кінцівка е, з, злята була. Тобто вона якось розвивалася-розвивалася, а в кінці просто закінчилась. Тобто тут таке в мене було від, від «Відьми». Но і від «Відьми» е, в мене таке було похоже враження, яке ще було від фільму, наприклад, «Сонце стояння". Тобто, типу, сонцестояння це те же весь фільм, який, який тобі трохи огидно навіть дивитися. Ну, в кінці, але в кінці, коли ти це все переварюєш, ти такий нойс. Nice". А особливо, коли ти, наприклад, ще почитаєш деякі деталі про зйомки фільму, знаєш, там, ну, типу, що насправді як показували, якщо ти до того не був антропологом то ти зовсім по-іншому на цей фільм дивишся. І от таке саме в мене, і і, і, і то, що я я подивився трейлер, мені музика сподобалася в Нортмені, каст сподобався, і картинка
1: сподобалася. Подивимось, як воно там далі, бо я думаю... З технічної точки зору він знятий не перевершено. Ти я одразу кажу.
0: Так що, подивимося. Ну, дітей у мене поки що нема, щоб з ними дивитися і їх якати, чи Я думаю, собака чи... вивезе.
1: Я думаю, соба буде нормально. Не переживай. Ну, ну, бачиш, на рахунок Відьми, якщо ми говоримо про кіно, Ну, взагалі фільмографію Егерса, що ми знаємо? Відьма, Маяк і... Ом... Цей... І... Варяг. Тобто, uh-huh. Відьма, я вважаю, вона саме більше зайде широкій аудиторії. З того, що він робить. Але особисто мені відьма якраз найслабший з його фільмів. Тому що, по-перше, він ну, навіть по моїй... Ну, типу, я можу вывести кіно, в якому може деякий час нічого не відбуватися, якщо мені подобається атмосфера, персонажі і так далі. Не проблема. Але місцями там, ну, піздець, як затягнуто. Тобто, я не знаю, чи може це чисто моя проблема, але, знаєш, в мене було іноді таке відчання, ну давайте вже якось, ну, блять, ну підводьте до чогось. Тобто, по-друге, можна було, знаєш, якось більше персонажів туди вести, щоб якось більше все відбувалося. Знаєш, що це не відбувалось в рамках одної сім'ї, а щоб це відбувалось, наприклад, в рамках того поселення, в якому все починається. Дуже сподобалося, от, якщо, дивись, якщо тобі в відьмі сподобалося, як тобі показували тодішніх людей, то тоді варяг тобі зайде. Тобто, типу, от відьма він теж дуже класну роботу робить над тим, Егерс, щоб показати людей такими, якими вони були тоді. Так, да, там були... релігійні
0: фанатики, так, які так, реально вірять, що так, от є відьма. Так,
1: так, так. Типу, і відповідно еще. це є ще Вегреса дуже класний прийом. Він, коли розуміє, що в нього небагато грошей на те, щоб показати за рахунок комп'ютерної графіки, щось круте, він використовує режисерські прийоми. Це в нього дуже гарно вийшло. Наприклад, ближче до того ж самого кінця фільму. Тобто дуже гарно вийшло. Але мені, наприклад, от коли я подивився маяк, мені маяк сподобався більше. Бо я дрочу на Лавкрафта, мені подобається Вільям Дефо, Роберт Паттісон теж молодець. Тобто атмосфера фільму класна тобто відчуття, ніби ти читаєш книжку Лавкрафта. то тут Егерс, вообще красав. Ну то есть я, я знаю хто один з його улюблених письменників тут це видно зі всією любовю просто зроблено тобто видно що немає якоїсь конкретної корїнізації Лавкрафта, але любов до творчі цієї людини однозначно є. А, Northмен мій олюбленийіз цих трьох mm-hmm. але він mm-hmm. самй mm-hmm. специфічний, mm-hmm. але він самй специфічний. Тому що, якщо, наприклад, маяк, в нього є специфічні певні прийоми, але ти розумієш ближче до кінця, чому ці прийоми подані, тому що на початку це здається як психологічний триллер, а потім ти все-таки розумієш, это це дійсно містика, жахи фантастичні, то в Нортмені ця грань розмита. І, відповідно, там це зроблено круто. Тобто, вот така штука. Ну, взагалі, а ну да, і ще одна, якщо ви фанат типа цього режисера, однозначно, подивіться. Він, типу, ви побачите, як людина росте. Я взагалі надіюсь, що він okay. один з майбутніх цих, знаєш, як, як Вільньов, як Нолан, як Фінчер. Знаєш, тобто, як ці нові дарування Голівуда. Тобто, я надіюсь, що в нього буде така кар'єра. Тому що режисер класний, і я бажаю йому успіхів і популярності, щоб йому давали купу бабла на то, що він робить.
0: Найс. Nice. А від фільмів доволі специфічних, скільки я розумію, ми рухаємося до... Від Соніка мається до вас. мы <ріхи> <ріхи> да, від Соніка ми рухаємося зі швидкістю Соніка просто. <ріхи> типа, ми рухаємося до ще одного фільму, який мені довелося подивитися. Так як минулого разу ми говорили про серіали Марвел, тепер поговоримо трошки про, фі, про фільми Марвел, тому що я подавився нарешті «Доктор Стренч» у мульт Всесвіті Божевілля, з дуже довгою назвою, там навіть англійською, знаєш, настільки використаний шрифт, знаєш, що просто дуже тонненькі <плізнув> букви. Там доктор... Та, там «Доктор Стренч і the Multiverse of Madness». Е, черговий фільм Марвел, друга частина е, фільмів про «Доктора Стренджа» з Бенедиктом Камбербетчем в головній ролі. І, скажімо, по подіях він відбувається так, як весь наш серіал Марвел йде знаєш, після Ендгейму, після всіх цих фільмів, після Людини павука е- е- І зняв його тепер режисер, який, е- знову ж таки, вернувся до Марвел. Це Сем Реймі. О, е- дядько, який знімав старі, старі фільми про «Людину-Павука» з Тобі Маквайером, і дядько, який знімав Uh, фільми про Еша, який мочив зомбі в фільмі Dead. Evil Dead. Да. З лющій мерці. З, з... мерці чи щось Мерців. таке воно. Не Є. пам'ятаю, як його передбати.
1: Я, я в дитинстві на но Новий рік ненароком на Сітві попав на е, другу частину. <laughs> Це було смішно. Я, я найбільше трачу, насправді, пам'ятаю, там де він е, в минуле попав до лицарів. А, значить,
0: досі третьов. Бо, бо перший, і друге вони дуже схожі. Вони, точно, типу, точно, е- я третю Тоже дім. дім До речі, Evil Dead є цікавий не то ремейк, не то продовження про, е- ну, типа історія похожа, там, підлітки потрапляють mm-hmm. до хати, короче одної, починають таготи некрономікон робити всяку херню Ремейк Це ремейк. Да, це ремейк. Це, це, це ремейк, ремейк. ремейк, да. ремейк. Там за буквально та дівчинка, яку ну ну ти пам'ятаєш? Так, да, 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 там дівчинка за місяша. Ну це хороший ремейк. Мені угу. прям особливо Власне. друга половина фільму, е, коли вона починає така трошки змивати грані цього такого підліткового ужастіка, починається реально кроваве м'ясо. Типу дуже круто це все зроблено. Вер... вертаємося до наших докторів, до доктора Стренджа. І спочатку як завжди, трошечки про сюжет. Як ви пам'ятаєте, в «Людині павуку» Доктор Стрендж трошки награвся з магією, яка розриває, скажімо, грані мульти Всесвіту, попритягував різних персонажів з паралельних світів. І тепер має від цього наслідки, насправді. Тому що до нашого світу потрапляє персонажка коміксів Марвел Америка Чавес. Зразу e, скажу, дуже смішно, коли e, типа, ну, її звати Америка, фактично, uh-huh. і там e, весь сюжет крутиться навколо неї, коли десь її треба забрати, врятувати чи помогти, і фрази «нам треба допомогти Америці», або «нам треба <реш> врятувати <реш> Америку» <реш> дуже
1: значно <реш> звучать. «Нам треба допомогти Америці». І знаєш такий доктор Стренч на фоні американського прапора «Vote for me». От.
0: Америка Чавес має таку прекрасну е, свою надздібність. Вона може відкривати оці е, розриви між е, паралельними світами. І якщо Стренджові це вдалося фактично випадково, коли почали просочуватися всякі ці гобліни, і то через то, що це заклинання то я не Пітрі, про Дмитра його, Пучкова. Вона може це робити, тобто вона, типу, може подорожувати між паралельними світами. І в одному з цих паралельних світів, що починається власний фільм, е, інакша версія доктора Стренджа намагається її врятувати в, е, в боротьбі з одним з, з, з такою, не знаю, великою їбакою, з, з люкою клюкою, типа таким. Е, е, і Америка потрапляє через свій портал в наш світ, де зустрічає ще одного доктора Стренджа. Ну, тобто, вже того, як відповідно стренджа, якого ми знаємо по фільмах Марва. І весь сюжет у нас буде крутитися по тому, що ем, треба допомогти стренджу дещо пофіксити, декого перемогти, і не дати певним персонажам заволодіти е, певною з величезною силою поганою. Чому я так стараюся дуже обходити ці ем, сюжетні ходи? Uh, тому що, якщо ви бачили трейлер, то все, що ви бачили в трейлері, воно, звісно, в фільмі є, але трейлер знятий так, щоб дуже класно обманути глядача. І насправді глядач в фільмі отримає цікавіший фільм, ніж є в трейлері.
1: Марвел – це, знаєш, такі добрі найопщики.
0: Так, да, 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 да. але це не найоб в стилі, знаєш, Iron Man 3, де типа, О, э... так, окей,
1: ладно, забираю свою стилі да. назад. Іноді Мару De... бувають
0: поганими найобщиками. Да. А тут якраз все дуже круто. Типу, ем, відповідно, тіпа, це такий, знаєш, хороший роуд-муві, де Доктор Стренч з Америкою Чавес подорожують по різних паралельних світах, типу, ви, ну, намагаючись там, або втікти від, ць- від цієї злої її баки, або найти якусь зброю, тіпа, щоб її перемогти. І т.д. і т.п. Uh, що круто. Uh, ну, Вірніше, навіть не так, можливо, я скажу трошечки по-іншому. Uh, в фільмі не сильно багато персонажів. Що мене потішило. Тобто, це, знаєш, не, не месники, де у вас просто 40 персонажів, кожен з яких вже має свій фільм. Тут реально... Не найбогти Тут є Доктор Стрендж, Америка Чавес, ну, Лагі Бака. Трошечки є Вонг, оце його помічник, типу... Uh, и есть кілька эпизодичных персонажей знаешь типа там параллельные светы там також есть тренд например такие языки иные типа и в принципе типу, все Тобто тут немає величезних армій, тут немає великих якихось, я не знаю, інших персонажів з інших фільмів. І насправді я би сказав, що його можна дивитися доволі відірвано від інших фільмів Марвел. Тобто там немає знаєш, тіпа, тут ем, не, не з'явиться в якомусь там камео, наприклад, Хоук-Ай, або там не з'явиться там ще якийсь персонаж. До речі, Ай дуже гарно під'їбали, коли він прийшов за допомогою, так як в трейлері показують, коли він приходить до Ванди, ну типа баганої відьми, типа це що звіжном була. І каже, що і в мене тут така зла зла штука прилетіла, Була мені треба допомога.
1: Звіжином. Була звіженом. Дивіться, як Григорій заувальовує та, та. слово трахалась. Кореш. З роботом.
0: Короче, цей. Типа він каже: мені потрібна допомога месника. А вона так каже: та, послухай, що ти до мене пишо? Ну, каже, з, з тих всіх, типа всі або померли, або старі, або просто пацан, пацан з луком і стрілами. Знаєш, пройшовся <райшов> по старому касту цегар, так класно. І от згадуючи, що фільм знімав Сем Реймі, це більше фільм Реймі, ніж фільм Марвел. Починаючи з е, того, що, наприклад, в Реймі дуже часто персонаж в кадрі, тобто в центрі подій завжди. Камера навколо нього Це Дуже багато є крутих ракурсів, крутих поворотів. Тобто, наприклад, коли персонаж починає розвертатися, оператор за ним, знаєш, починає рухати камерою. Є оці е- флешбеки або сцени, як були в старому людині павукові, знаєш, коли він малював костюм і там картинка в картинці з'являється. <гум> От, це, це, розумієш, це в Роті такий доволі старий е- монтажний хід, ну, типу, зараз так ніхто не робить вже, знаєш. Зараз всюди айкенді картинка має бути, все має бути красиво.
1: Тобто, знаєш, він додав таку щепотку старої школи, типу. В
0: да, 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 да. Але саме смішно, що цей фільм більше в сторону Evil Dead, ніж в Реймі.
1: А, в плані того, як подається, чи в плані того, як виглядає?
0: А, в плані того, що він містями як хорор. О, круто. Він місцями стрьомний. Тобто там є, наприклад, сцена, коли, е, ну, скажімо, на, наша злюка приходить е, в камертаж, тобто там, де живуть всі ці маги, і починає через всі ці защитні слої якось просочуватися, попадати, наприклад, там, е, там є, допустим, один монстр, який е, е, подорожує через зеркала. І ага. через ну тобто, через відбиваючі поверхні може залізти. І це реально встрні моменти. Коли, наприклад, дівчинка та Америка Чава стікає, падає, в неї тут якась тарілка лежить, вона залізна, і в тарілці там око появляється, короче, і починає mm-hmm. вилазити з середини. Типу, mm-hmm. дуже жорсткий момент. Ближче до кінця дуже є. Це, це було в трейлері, але е, там є. Зомбі, доктор Стрендж, який робить з духів злих, які його хочуть вбити, плащ собі.
1: Mm. І вони
0: кричать, розриваються, okay. і, типа, візуально просто божественно. Слухай,
1: таке питаннячко. А, типу, ти кажеш, там тебе показує цих паралельних персонажів. Ну, ты можна <звук> без конкретики, щоб не було спойлер цього. Але ты мається там дійсно прям різноманітна робота проведена, тому, що їх відображати. Чи по великому рахунку ми будемо бачити того самого Камбербеча, просто трошечки інакшими вусіками? Тобто ми встигаємо якось зацінити то, наскільки вони інакші? Чи там не так, щоб цим заморачувалися?
0: Дивись, я скажу так, тіпа, насправді, я якраз до цього хотів теж підвести, ем, паралельних світів, в яких вони побувають, не так багато, uh-huh. по-перше. Тобто є наш світ, є світ, звідки прийшла ця Америка Чавес, є іще як мінімум два чи три є світа. В одному вони будуть дуже довго, ну, тіпа, реально десь половина фільми вони в одному світі, а ще в двох так не сильно. «Стрейндж» всюди «Камбербедж». Uh-huh. Ну, тобто, тіпа, він інакший, він виглядає по-іншому, він там, десь в нього костюм зовсім інакший, там зачіска, короче, борода, uh-huh. десь нема тої бороди і т.д. В одному, типа, він, ну, зомбі, фактично. Okay. <ган-ді> і так само, до речі, по трейлеру думалося, що для перегляду цього фільму треба дивитися оцей мультсеріал tom і що якби se <ган-ді> то не так, там є аж цілих ну, я б сказав, би навіть півтори персонажа типу, з цього мультсеріалу. Тут, там, там, типу, це в трейлері вже показували. Типу, там є оця Капітан Картер зі світу, де Капітаном Америкою стала Пегі Картер, а не Стів Роджерс. Типу, Капітан Британія. Прий不і, так, Хейлі Етвелл. Оце грає. І от, до речі, в тому світі є просто дуже багато прикольних камео. І я скажу так, що багато з тих камео і персонажів, які там з'являються, ви заціните, якщо ви любили дивитися різні мультсеріали від Марвел 90-х років. Тіпо Павук, Люди Ікс і туди. Я
1: люблю.
0: Там буде буде один персонаж, я не буду спойлерити хто, який просто тобі аж, аж, знаєш, чуть-чуть на фоні музичку включить, щоб підігріти твої ностальгічні чакри. І вплоть він буде вдягнутий так, як в мультику. Він буде все мати так, як в мультику. Тіпо, okay, не uh, якась th- інтерпретація.
1: Окей, okay, дивись, це типу... Ні, ну ладно, ладно я, 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 я потім тебе спитаю.
0: Так, і так само ну, і, реально є багато персонажів, по яких ти вже бачиш, куди буде рухатися світ Марвел. Типа, що дійсно так ми можемо показати цього персонажа, так ми можемо це показати в кіно-всецвіті Марвел. Це паралельний світ, понятно, і т.д. І, до речі, е- на рахунок того, чому я кажу, що, типу, я не розумію, чому в нього рейтинг такий низький, там є дуже жорсткі моменти. <с- тобто, <с- думаєш, чувак, там...
1: Наймолодших фанатів Марвел чекає ПТСР після Доктора Стрэнджа.
0: Там є, наприклад, персонаж який може ем, пускати певні там не знаю звукові хвилі і е, типу там знищувати стіни не міти mm-hmm. де а, а, а наш злий антагоніст е, умовно прикриє йому рота і він цим криком просто розтрощить собі всередині череп який nice. отак... це жорко да це як талі зність от хорошо І оці всі моменти, вони реально жорстко показані. Ти думаєш, блин, це, це рейтинг, тіпа, навіть не PG-13, вроді, ні, вроде PG-13, но місцями, типу... Ну, дивися, якщо кров зелена, а не червона, для мене не стає сцена менш кривавою. Якщо, типу, відрубують, знаєш, там якусь голову, і з неї просто зелена жидкость. <різь> Але типу.
1: дійсно, і з жопою вільнули, Так. <різь> да.
0: І, і тут, по-перше, круто, що реально Сему Реймі дали, ем, скажімо так, розв'язали руки, тому що, наприклад, візьмемо фільм «Вічні», okay. який знімала Хлоя Жао, типа okay. режисерка, яка доволі такі знімає інді-фільми, можна сказати. Але, типу, в плані «Вічних» вона чисто була для галочки. Тобто, це фільм, який знімали продюсери. І, типа там не ж, треба показати інклюзивність, то, сьо, п'яте, десяте. Але там нема почерка цього режисера. Тут прям видно, це робив Рейні. Ви дивилися його «Евел Дед», ви дивилися його старі, старі особливо перший «Людина Павук», ви зразу впізнаєте, що це фільми цього режисера. Е, на рахунок інклюзивності, е, фільм, до речі, заборонений в саудовской Аравії і ще в якихось фільмах, тому А-а-а. що там є одна маленька сцена, де, коротше, там для людей, які читали комікси, це буде відомо, так що це не спойлер, в Америке Чавес
1: дві мами. Uh-huh. Типа и все. Uh-huh. І через це в, Саудійські... в Саудійській Аравії сказали харам. <реш> <реш>
0: так, вони там нічим, нічим, це показують флешбек, показують mm-hmm. двох мам. Ну, типу, е, Я читав, наприклад, комікс Юні Месники, Янг Евенджерс, там, де вона одна з персонажів, типу, е, і там теж є ці дві мами, типу, все це показують, і це доволі нормально знято. Без, всякого, знає, be, be, без тикання, ні, не настільки, без тикання тобі, знаєш, як то кажуть, е, в носа ну, типу, я... Та фактами. Є. Так, є та є. Це отак якось зроблено. Це доволі прикольно. До речі, на рахунок того, що це не показали в Аравії. В Аравії, типа ребята прокачки просто пропонували цю сцену вирізати uh-huh. і все. Uh-huh. І, тіпа, показати фільм. Марвел uh-huh. відмовилося. І я, прикольно, в принципі, розумію, прикольно чому. Так, по-перше, про а по-друге, Ця сцена, вона реально впливає на сюжет. Вона показує мотивацію персонажа. Якщо її не показати... То ти не розумітимеш персонажа. То ти не розумітимеш, вообще наша Америка Чавес подорожує по цих світах. Okay. Типу, і все. <х> <х>
1: Знаеш, було б прикольно, якби вони потролили саудовскую Аравію. Окей, вас не влаштовують дві мами, і там в Америки Чавес батьки два араба, <реш> Такие знаєш, так краще і саудіти такі, та блять
0: Да, інша штука ще е-м... Є ще побічні персонажі, як я вже казав е-м... Доволі прикольно показують цього Вонга який став верховним чеклуном поки Стрендж, типа після кліка Тануса пропав на 5 років Хоча все одно, блин, він верховний чеклун але Стрендж все розрулює Тобто це якось так, знаєш, типу, ніби директор Стрендж, а зарплату директора отримує воно. Ну, лідер щита
1: хто? Нік Фюрі? А все робить хто? Правильно, <laughs> <laughs> месники. Месники роблять. От воно так. Типу. От нема айроме, все, нема людини, яка і лідер, і розрулює. <laughs>
0: Е, ще одне. Там є сцена, коли вони подорожують, е, я згадував, що там не дуже багато паралельних світів, але є сцена, де вони через портал проскакують з одного світу в інший і проносяться через інші. І це той момент, де ти просто хочеш на паузу нажимати кожну секунду, тому що вони, коли проносяться, все навколо них, і вони міняються. І там прям, знаєш, один світ чорно-білий вони стали, другий світ вони просто стали рідиною. Та, і, типу, це, 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 так, та, це такий момент, де хочеться, знаєш, паузу нажимати і кожен кадр, типу, розглянути. І на рахунок візуалу, візуал, крім того, що він місцями моторошний, ну реально, є сцени стрьомненькі, візуально просто охренєнне кіно. Там є сцена, де, наприклад, Стрендж б'ється з іншим ма- персонажем, типу теж магом, е- в місці, де багато музик- музичних інструментів. І в них магія від того починає перетворюватися типу, в вноти, нотний стан, скрипічними ключами кидаються один в одного. І коли оці ноти об ободнин не гепаються, то від цього звуку утворюється мелодія. І в них битва, типом, якби музику пише. прикольно Це дуже, це дуже круто зроблено. Я не думав, що до такого взагалі можна додумуватися. Тому що це, і це така нормальна битва. Знаєш, не, 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 там не 20 секунд показали, а ціла бойова сцена. І ти такий, типу, я би не додумався. Знаєш, ти думаєш, типу, це ж реально, ця ідея має виплести десь. Можливо, це було десь в коміксах. Я про Стренджа не так, щоб сильно багато читав, здебільшого щось таке, що Маст або просто що мені там сподобалося, тіпа, того ж Джейсона Арона. Але тут от, дуже круто. Частково сюжетом, наприклад, ще, ще згадую те, що Стрендж втратив шанс, як то кажуть, знайти свою любов з цею докторша Палмер, Чи не Палмер її звали. Угу. Ця, який Рейчел Макатом зграла. І, і він
1: вибрав цього свого Коріша, який став головним магом. Тобто такий так. Повісточка виконана, краще.
0: До речі, дуже є прикольна штука, типа, про. Ну, це, скажімо, дуже цікава теорія в фільмі про сни. Тому що от він там розказує, що, особливо це Америка Чавес про це почне пояснювати, що от є сни, де тобі просто якась фігня сниться. А є сни, де ти в сні персон... ну, типу, якби дійова особа. Ти розумієш, що ти в сні, тіпа, ти не керуєш сном, але ти знаєш, що це ніби з тобою відбувається. Тобі там сниться, що ти біжиш, так, да? тіпа. І от такі сни, це коли людський мозок проривається в паралельний світ якийсь. І він бачить той світ очима самого себе, якщо ти в тому світі існуєш в паралельному. Це дуже таке, ти знаєш, я потім подумав, що, скажімо, дуже по-іншому на сни подивився. Типу, я, У мене паралельні
1: світи такі, ну любителі.
0: Я думаю, в тебе там, знаєш, тіпо, якісь порносни тільки,
1: Блін, якби так можна було організувати, я би з і, до речі, там же сама штука
0: в тому, що якраз ця Америка Чавес, яка має цю здібність, вона одна така, вона, типа не існує в паралельних світах, і вона не може... Так, да, там тоже з цим цікавий сюжетний хід зроблений. Ну і так,
1: повторюся, візуал просто дуже... Ну Марвел, звісно, типу. Дорого, багато, красиво.
0: А, дивись, він тут, розумієш, от він так само, як перший Доктор Стрендж. Він, крім того, що він був просто дорого-багато, mm-hmm. він був винахідливий. Mm-hmm. Наприклад, коли там оцей Кацилій е, перевертав тіпа, світ, він uh-huh. там як мозаїка роз'їжджався. Бусть ну, креатив, такий
1: дуже серій да, візуалній креатив. Це круто, пам'ятаю,
0: там круто. були як оці лабіринти Ешера, коли Стренч там, в стіну забіг, на стелю uh-huh. вибіг і такі всіки. Uh-huh. Тут візуал інакший, але теж такий, знаєш, е, винахідливий, дуже, дуже багато. Так що наприклад, як про ті самі ноти, які розказував, що вони бились нотами, ну, а такого є багато. В принципі. Mm-hmm. Uh, так що, ну, і знову ж таки, якщо дивитися фільми Марвел, ну, зрозуміло, це не можна пропускати. Uh, от єдине, що я можу сказати, що uh, музыка прикольно зроблена, но більше запам'ятовуються ті теми, де uh, йдуть референси до якихось камео, типа. і і відсилочок, Бо і т.д. Бо вони де, в тось. тебе
1: більше емоційний імпакт викликають, тому ти і більше звертаєш вану деяку музика в цей момент грає.
0: При тому, що Напевно. саундтрек
1: писав Денні Ельфман. Круто, круто. Це, це ветеран. Це прям ветеран цих.
0: Ти порозумієш? Тут Тут дуже це чувак, який... Боже, Термінатор він писав, цей останній, Халк. Не самий перший Халк,
1: мається на увазі 60-70-х, х а з цим, з Еріком Баною.
0: І до до «Людини-Павука» він теж писав. Сема Реймі того самого. Тут, до речі, як завжди, є камео Еша з «Мирців». Боже ти мій, я чомусь не не можу згадати. Да, да, Кембелл. В нього 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 реально... В нього нього епізодична роль. І, до речі, якщо вам пощаститься подивитися в кінотеатрі, то зразу скажу, є дві сцени після титрів. Одна в кінці... Її можна спокійно пропускати, вона така чисто на хаха. ха Перша сцена, вона важлива для сюжету, но той персонаж, який там з'являється, буде вам відомий тільки якщо ви комікси читали. От прям... От такої. І... Того персонажа грає дуже відома акторка, яка, видно, що вже доєдналася до касту Марвел, не буду казати хто.
1: Эллиот Пейдж. Користо. Ні-ні-ні. Ні-ні,
0: ні-ні, ні-ні. Це, це більше з таких не, е, трошечки... Хай, да. це і, от, ось, тоб, та, хай це буде загадка. Якщо ви читали комікси, ви зразу впізнаєте, хто це. І в мене це вивлукало, ніхера собі. Тіпо, навіть не думав, що вони от її сюди запихають, цю персонажку чи цього персонажа. Це було прикольно. Из з мінусів, що хочу сказати. Е, трошечки змазана
1: кінця. Ти ще казав, що там друга сцена, а чи ти її коментувати не будеш? Та, що на хаха просто? А, друга на ха а та, що перша... А перша, нас... а, перша а, типо, так, так важлива.
0: Давай, з мінусів. Uh, uh, остання, ну, не, не третина фільбу, а, можливо, останні хвилин 15-20, і, і, власне, фінальний кульмінаційний момент з перемогою на... Ну, ви же самі розумієте, що в цих фільмах не може зло перемогти, звісно, Доктор Стренч переможе. Uh, Типу, ідея як перемогли, мені зрозуміла, як перемогли цю злюку клюку, але вона для мене дуже блякла. Тобто є сцени набагато крутіші всередині, навіть ближче до кінця. Але сама сцена, типу, і, і шлях, як вони перемогли злуї баку. Вона така змазана для мене. Просто типу. Е, і ти, коли дивишся, ти не розумієш, а чого так не можна було, наприклад, зразу зробити? Це не, не супер якісь, е, не знаю, геніальні е, типу, сюжетні ходи. Там є класні сюжетні ходи, особливо те, через що я не хочу спойлерити, наприклад, типу антагоніста. І, і багато що з ним всім пов'язаного. Дуже є круті режисерські ходи, є прикольні візуальні ходи. Ну от кінцівка, вона така, знаєш, Е, типу, розмита дуже і дуже така слабенька, як на мене. Okay. Якось воно мені... Е, не відчувається кульмінації. Знаєш, нема такого... Ну, не то, щоб її там треба вертоліт підірвати, щоб був вибух якийсь, але воно і все йде дуже понаростаючий і ти чекаєш, зараз буде хдищ. А цей хидич такий, знаєш, е, як, як маленький хлопочок просто. Ну, тобто,
1: кінцівка не відповідає тому, але класно зроблено решта фільма, я так розумію.
0: Ти, коли дивишся, ти розумієш, чому так. Тіпа, ти розумієш, вони зробили це, тому що по-іншому, напевно, щоб не можна було би зробити. Е, типу, ну, якось воно так собі. З другого, із мінусів, е, акторка, котра грає Сочіль Гомес, котра грає Америку Чавес, вона поки що, як на мене, типу, ну, добре, що більшість в неї тут сцен, де вона просто бігати має. Тому що, коли їй показують, що треба грати емоції, ще її, ну, от вона ще не дотягує. Тобто хочеться від неї трошечки більше якоїсь гри. З іншої сторони, саме в цьому фільмі від неї більше не вимагається.
1: Okay.
0: Всі решта актори, Камбербеч прекрасний, навіть при тому, коли там є сцена, коли показують ще одного «Стренджа», і він говорить, коли англійською, наприклад, він говорить з різним акцентом. Прикольно. Типа тут він говорить е, американським акцентом, а там британським, наприклад. Угу. Ну, сам він британець. Угу. Це дуже круто зроблено.
1: Це круто.
0: Е, 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 так що ж, напевно, підведу потрошечки підсумки. Е, е, я знаю, що я цю фразу говорив дуже часто протягом останніх попередніх років, Моксі Моксі. але... Е, Е, ні. Е, але, типу, це поки що дійсно один з самих крутих фільмів Марвел. Я розумію, що я це говорив на месниках завершення, я говорив, що це на, на, людину, на людині повукові останньому, але м- м- до месників завершення, короче він ще мені не дотягує, але от, е, як мінімум, це фільм, який стоїть поки що на мене рівнем трошки вищий, ніж перший «Доктор Стренч» він для вас не вимагає, щоб ви дивилися 100-500 фільмів ну, до того. Это однозначний
1: плюс, до речі. Да. Вам достатньо
0: плюс. подивитися тільки... Ні, ну перший Доктор Стрендж треба подивитися. Тому що, якщо ти не читаєш комікси, ти не знаєш, що це за персонаж. Uh-huh.
1: Ну бачиш, вибираючи між першим Доктором Стренджем і фільмом Марвел з 2008 року, починаючи. Feel the difference. Так. Да. Тобто...
0: Він там деколи згадує штуки, типу, що він пропадав на 5 років, це коли Танос зробив пальцями клац. Ну окей, але це сильно не міняє нічого. Тобто це є одна фраза з якимось одним персонажем, він там говорить, причому це навіть не якийсь персонаж Марвел, а просто якийсь мужик в церкві сидить, знаєш, він з ним поговорив. І прекрасний візуал. Типу. Ну і... Е- Знову ж таки, це фільм Сема Реймі. Як би ви до цього не ставилися, якщо вам його стиль подобається, його підхід, бо він доволі олдскульний, там є доволі старомодні типи зйомок і монтажу. Е, можливо, коли ви розбалувані сучасними фільмами Марвел, він вам буде виглядати трошечки старішим. І треба розуміти, що це спеціально так зроблено. Це такий режисер, він так знімає, типу... Uh, для мене це плюс мені подобається nepodobá, co комусь можливо буде не дуже bylo nejdůvěřivější. Tady. 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 Tady любити фільм Марвел, однозначно. Якщо вибірково, наприклад, вам подобається фільм тільки про Доктора Стренджа, супер супер кінццо, порадити можу.
1: вам Типу це. Ну, до речі, Гріша, тут стільки все не розказав, що я, напевно, гляну. Просто в мене нюансы, я після Endgame'а для себе вирішив, що я для себе закінчую, типу, Марвел. Тобто мені просто дуже сподобався кінець Endgame'а, і він мене настільки... Зацепив, що мені захотілось типу в своїй уяві зробити так молод на цьому все. то, оце то як треба закінчувати комплексні довгі історії. Мені це дуже сподобалось, але я доктора Стренжа подивився.
0: Знаєш, що я, от, подивившись, подивившись «Доктора Стренджа», що я поки що е, можу поняти по тих фільмах Марвел, які після «Ендгейму» пішли. Uh-huh. Вони, не, вони не були погані, вони всі були доволі, доволі хороші, і ці мені серіали мені заходили, ну, як-які, там, знаєш, там, «Бібу і Бобу» я не дуже, мені зайшло це. це я про «Зимового солдата» і цього «Сокола». Ну єдине, що поки що видно, я не бачу по цих фільмах шляху до нового фільму про месників. Поки що немає нема якогось, знаєш, чергового зла і підведення до чогось
1: одного. А, дуже просто. Дивись, Григорій. М- мені здається, ми вже, кисти, про це говорили. Ми точно, як мінімум, Може бути. або особисто, або на якомусь випускі про це говорили. А, дивись. Endgame а, в плані людей, які любять дивитися візуально розважальне екшн-кіно, задрав дуже високу планку. Він її задрав просто піздець, до йобаного космосу, до місяця просто. І людям треба забути свої враження, які вони отримували, коли дивилися гейм, і тоді є сенс знову запускати підведення до нових умовних месників. Тому що поки люди, поки не пройшло ще хоча б пару років, поки люди не заскучали за цим, поки їм знову не, не буде проголодання за ось цим масштабним епіком, доти просто немає сенсу, цей фільм не повторить успіх Марвел, не, не повторить успіх месників. Людям треба проголодатися, людям треба забути. І тоді ти, витримавши правильну паузу, подаєш їм знов ось це підведення до цих месників, а потім знову самих умовних месників, і люди такі, круто. Тобто, на відміну від DC і Warner Bros., Дійсний і Марвел, З, в плані менеджмента своєї продукції, все робить правильно. Тобто, отут я вважаю, що будуть в нас месники, в нас все буде, але треба чекати. Е,
0: розумію. Я просто за що хотів сказати, що зараз всі ці фільми, які пішли після Endgame'у, вони всі доволі самостійні. Uh-huh. Тому що, пам'ятаю, що навіть, навіть незважаючи на те, що фільми до перших месників, які були, вони були так що, також самостійні, але оці були сцени після титрів, uh-huh. де е, просочувався там Танос, рукавичка, камінці, uh-huh. і все навколо цього крутилося. Була якась така мета-історія, яка вела до великої битви, знаєш, з великим злом, uh-huh. з тим самим Таносом. В Марвел достатньо лиходіїв рівня Таноса. Є Галактус, є Канг-завойовник, який вже з'явився в Локі. І я думав, що вони почнуть потрошку до когось з них підводити. Тобто, наприклад, показали в Канга в Локі, в серіалі. Окей, угу. Канг тоже цікавий чувак, в нього доволі цікава історія. Типа, якщо ну, почитаєте, подивитися, хто він... Um, той самий Галактус теж. Що я бачу зараз? Вони вернули собі назад uh, право власності на Люди X і на Фантастичну Четвірку. Uh, я не буду спойлерити за дещо, але uh, скажу так, типу, що їм треба в... гарно зняти якийсь новий фільм по, лю... по Людях X в Кіновсесвіті із Четвіркою також в Кіновсесвіті, ввести їх туда поміняти статус-кво, тому що багато персонажів, яких вони намагаються тіпа, зараз вывести на своїх оцих серіалах, типа там Хоук, Ай", хто там що з тих живих лишився, з тих мезників, людина Мураха, і тоді, і тепе. Тор, Гардіан Софт Галексі. Так, Гардіан Софт вони всі поки що не, не, не зможуть вивезти, нема такої команди. Тор, я, до речі, трейлер подавився на нового Тора, той, що Любов і Грін". Ehm, дуже чекаю по-перше Тайка, Тайка вроде вроді знімає і плюс він знятий по одному з моїх улюблених коміксів про Тора, де до речі Крістіан Бейл буде легко грати, Гора ehm, і от ще поки що Людина Павук і Стренч тримаються на тому рівні, що ти віриш, що це персонажі, які може об'єднатися і зробити, знаєш, таку тіп, ну, команду таких більш-менш месників Е,
1: решта, вони якось не дотягують. Не, кожного... Е, ну, так може навколо Спайдермена і Стренджа. Можливо, вони стануть новим ядром. Тому що Спайдермен, <ккій> він супер-гіпер-ультракультовий типу персонаж. В чому проблема зробити з нього нового Капітана Америку?
0: Uh, є одна маленька проблема. Okay. Дивлячись оста- останній фільм, uh, ну, по-перше, Спайдермен в коміксах, він ніколи не лідер, тіпа, uh-huh. це трошки іншого типу персонажа. Okay. А по-друге, дивлячись кінцівку, вибачте, я зараз про спойлер, кінцівку останнього Спайдермена, mana де він стер пам'ять тіпа, всім. Uh, ну, блін, не знаю, чи вони це зможуть вивести далі, okay. коротше.
1: Є нюанс. Я вважаю, що треба почекати.
0: Однозначно дивитися треба. Отже, наші любі слухачі, ви слухали 63-й випуск подкасту. Та те що, не, забуває, не забуваємо, що у нас є купа важливих і корисних лінків в описі. Підтримуємо по першому лінку Україну, підтримуємо по другому лінку наш подкаст. По всіх наступних ви можете нас слухати і дивитися на будь-яких платформах. А в студії, як завжди, для вас були з нормальной температурою 36,6
1: Максим Морзюк. Всім миру і бережіть себе, і щоб все було добре.
0: З завишеною температурою, але, як завжди, з бородою Григорій Трачук, і, як завжди, почуємося.